0: Es gibt Dinge, die sollten nicht zusammenpassen, sind aber eine obszön-großartige Kombination. Zum Beispiel die süß Gummibärchen, die gerade vor mir auf dem Schreibtisch liegen. Oder, um bei dem Bärenbild zu bleiben, Bären und Frühstückspensionen. Oder Spiele über Bären und Frühstückspensionen und mein heutiger Gast. Obwohl der mit seiner neuesten Frisur selbst ein bisschen was Bäriges hat, und das sage ich im besten Sinne. Er ist eigentlich großer Strategie- und Kartenspielfan, hat heute aber etwas ganz anderes dabei. Er ist ein tadelloser Gentleman, dem Zylinder sehr hervorragend stehen. Und in seiner Frühstückspension wäre ich Dauergast. Herzlich willkommen, Jochen. Sehr schön, dass du heute da bist. Was spielst du so?
1: Hi Gerardine und ich spiele Bear and Breakfast. Wunderbare Einleitung.
0: Dankeschön, dankeschön. Ähm, ich sage es jedes Mal. Ich schreibe diese Einleitung fünf Minuten vorher und man merkt es mit jedem Mal mehr weil ich oft Bezug nehme auf irgendwas, was auf meinem Schreibtisch liegt. Ähm, ich suche halt immer nach Inspiration vorher. Hat dir gut gepasst. Es hat fantastisch gepasst. Und diese süßsäuren Gummibärchen kann ich wirklich jedem empfehlen. Und du bist heute hier, um uns Bären Breakfast zu empfehlen, wovon ich Gutes gehört habe, aber ich habe es mir noch nicht wirklich anschauen können. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Wenn ich das richtig verstehe, ist es ja ein Mix aus... Wirtschaftssimulation, ein bisschen Aufbauspiel und Adventure mit Bären, die eine Frühstückspension leiten. Erzähl mir mehr.
1: Genauer gesagt, es ist ein Bär, also man selber steuert den, den Bären Hank. Mhm. Und ich habe, ich spiele das jetzt schon äh, ziemlich viele Stunden, aber ich habe noch nicht genau herausgefunden, ob die Leute, die man trifft, Hank wirklich verstehen oder nur so tun, als ob sie ihn verstehen. <lacht> es macht aber nichts. Denn er ist klug genug, also seine Bärenintelligenz reicht vollkommen aus, um ähm, eben Bed and Breakfast Pensionen zu leiten. Denn er möchte gerne das Tal, in dem er lebt, wieder ein bisschen gastlicher machen. Ein bisschen Kohle verdienen, glaube ich auch. Warum genau, weiß ich nicht. Er ist schließlich ein Bär und seine Währung ist Müll. <lacht> okay. Und er tut das auch, weil er gerne Gutes tut. Also das, ich habe mir das Spiel hauptsächlich deshalb tatsächlich geholt, weil das so ein so einen süßen und ja, so einen sehr komfortablen, seelenberuhigenden Vibe hat. Weil man eben wirklich versucht, einfach ein guter Unternehmerbär zu sein, der vielleicht nicht alles begreift, was um ihn rum stattfindet, der wahrscheinlich von Leuten über den Tisch gezogen wird. Ich bin mir ganz sicher, nachdem ich mit einigen dieser Leute geredet habe. Aber es macht nichts, weil es sich es immer interessant anfühlt und man Wohl da, wo ich jetzt bin man schon ein bisschen tatsächlich mehr Arbeit reinstecken muss, man immer das relativ gut und spaßig absolvieren kann, was man halt so als Unternehmer eher tun muss.
0: Klar. Wie ist denn dieser Mix aus Anspruch und Entspannung? Du sagst ja schon, es ist mehr so ein Cozy-Game zum Wohlfühlen irgendwie. Aber es steckt ja auch Wirtschaftssimulation und ein bisschen Aufbaustrategie drin.
1: Das steigert sich ja. Also am Anfang ist es relativ easy. Und ich würde auch sagen, jeder, der schon mal ein Spiel gespielt hat, ist schneller als die Progression in dem Spiel das von einem erwartet. Mhm. Weil wenn man dann zum Beispiel im ersten Gebiet ist und anfangen kann, das Häuschen auszubauen, das man da hat, dann wird man sehr schnell, gerade wenn man eben, wie gesagt, ein geübterer Spieler ist und schon das ein oder andere Spiel gespielt hat, ich glaube, es würden auch drei reichen, dann <lacht> wird man schneller mit den Quests fertig sein, als das Spiel sagt, hallo, du hast alle Quests erfüllt, du kannst jetzt weiter ins nächste Gebiet. Und es ist also nicht besonders schwierig, Zumindest am Anfang nicht. Und die Verzahnung klappt aber ganz gut. Also man kann diese Waldgebiete erkunden. Man muss, wie gesagt, Schrott sammeln. Man muss Baumaterialien sammeln. Man kann später Nahrungsmittel oder Zutaten für Nahrungsmittel sammeln. Man muss mit Leuten reden und Quests für die erledigen. Und so nach und nach in bester Zelda-Manier erschließt man sich dann dieses Tal und kann dann immer mal wieder neue Routen finden zu bereits bekannten Gebieten, und ich glaube, ich habe das jetzt erklärt, auch wenn ich schon wieder vergessen habe, weil ich so viel gelabert habe, was da deine konkrete Frage war.
0: <lacht> Mix aus Anspruch und Entspannung. Du hast es perfekt erklärt, auch wenn du die Frage nicht mehr wusstest. Mit, mit Gefühl einfach. Wenn du sagst, es gibt da Quests, wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es da noch ähm, so Sachen abseits von dieser klassischen ich leite eine Pension Wirtschaftssimulation?
1: Ja, also es gibt die übergeordnete Story, in der stellt man, also das Spiel beginnt mit einem Albtraum, weil ich würde sagen, es ist eine Katze, ich weiß aber nicht genau, was es für ein Tier ist, weil ich das noch nicht herausgefunden habe, im Traum verfolgt. Und in dieser Story stellt man fest, okay, es gab wohl mal ein großes Feuer in diesem Tal, es sind überall Ruinen, es sind auch überall ähm, Trümmer und Müllhaufen. Also die Menschen waren schon mal da, die sind jetzt aber weg. Das behebt man ja durch seine Tätigkeit. Aber die Quests sind dann mehr so im Grunde Einführungen in die unterschiedlichen neuen Funktionen, die man freischalten kann. Man muss dann beispielsweise mit einer Bergziege zusammen äh, irgendwelche Gerichte kochen. Und damit lernt man dann, wie man für seine Pension Nahrung herstellt. Oder man muss für einen, ich glaube, es ist ein Bernhardiner, ich weiß es nicht genau, also einen zottligen Hund im Schnee. Man muss für den ähm, warme Dinge und später dann auch ein bisschen Schnaps besorgen. Und dann zeigt er einem, wie man eben das Skiresort heizt. Und Im Grunde mhm. sind die Quests immer nur dazu da, dass man neue Elemente für die Pensionen freischaltet und ein bisschen lernt man dabei immer über diese Story, auch wenn das sehr kryptisch ist.
0: Ja, zu der Story, ähm, das interessiert mich ganz besonders, weil ich frage jetzt die ganze Zeit so, als würden wir über eine völlig normale Wirtschaftssimulation reden und ignoriere komplett, dass es um Bären in einer Frühstückspension geht, um einen Bären, Entschuldigung, Deswegen bitte erzähl mir mehr von dieser Story. Du hast auch schon angedeutet, dass der Bär sehr viel Charakter hat und, und vielleicht mal von Leuten über den Tisch gezogen wird. Ähm, erzähl mir alles, was du bisher herausfinden konntest.
1: Also die Story hat zwei Ebenen. Zum einen ist man eben dieser Bär. Es gibt tatsächlich noch einen anderen Bären, das ist seine Mutter, aber die betreibt eben nicht das Unternehmen mit, sondern kümmert sich einfach um den Haushalt in ihrem kleinen Häuschen. Ähm, in dem einen Teil versucht man eben auf Anweisung von einer zwielichtigen Firma die durch aufblasbare, man kennt die aus Amerika, diese, diese aufblasbaren Verkaufspuppen in Form von Haien einem Quest gibt und dann immer dazu aufruft, neue Gebiete zu erschließen. Und die sind ja, die sind sehr fadenscheinig, was die da machen. Also das ist äh, ziemlich offensichtlich, dass es einfach nur eine kapitalistische Firma ist, die versucht, diesen Bären auszubeuten.
0: Auch subtil dargestellt durch die Hai-Aufblaspuppen.
1: ja. Es wurde auch inzwischen, soweit war ich schon, wurde der Sprecher mal ersetzt, weil er offensichtlich nicht enthusiastisch genug war. <lacht> ähm, also das ist so die, die eine Ebene. Man wird immer dazu angehalten, mhm. dass man eben mehr Geld verdient, dass man bessere Bewertungen kriegt. Im Grunde muss man seine Pensionen immer Google-gerecht führen, damit man Gäste bekommt und die Gäste da eben auch die entsprechenden Sterne da lassen. Und der zweite Teil der Story ist eben dieses Mysterium, was passiert ist. Es sprechen mehrere Charaktere davon, dass es eine Katastrophe gab und dass alles schön war, bis die Leute dann es verdorben haben. Und dazu kommt halt noch diese komische, schattenhafte Katze. Und niemand sagt dir wirklich, was los ist. Und der Bär ist aber auch zu naiv und ein bisschen zu doof, um entweder nachzufragen oder <lacht> sich ein Bild davon zu machen. Der der hängt, der treibt eher so durch... Durch seine Unternehmertätigkeit und das Tal durch.
0: <lacht> ich würde jetzt sagen wie du, aber du machst es halt eher aus so einer Lässigkeit heraus und nicht, weil du naiv wärst. Du machst es halt aus so einer Lässigkeit heraus eines Mannes, der Zylinder in der Arbeit trägt.
1: Wenn ich Zylinder tragen kann, mache ich das natürlich sehr gerne. Da bin ich gehängt vielleicht ähnlich. Man kann ihn übrigens auch mit Kleidungsstücken aufmotzen. passend Fantastisch,
0: dazu. auch Zylindern?
1: Ich habe noch keinen Zylinder gefunden, ich hatte ganz lang eine Kappe und zu so Hosenträger, mit der ich aussah wie so ein bisschen wie so ein Mager-Trucker, was, ich weiß nicht, ob das gut war, wenn man versucht, ein, so ein Bed and, Bread, Bed and Breakfast zu betreiben, aber es ist halt auch ein Bär und der weiß es sowieso nicht besser.
0: Klar. Mir, hat, mir tut gerade immer noch ähm, der Sprecher leid, der ausgetauscht wurde, weil er nicht enthusiastisch genug klang, weil es wird auch mir ab und zu mal vorgeworfen, ähm, wenn nächste Woche hier jemand anders im Podcast sitzt, dann wisst ihr, was passiert ist, dann klang ich nicht enthusiastisch genug.
1: Dann muss aber auch erstmal, äh, musste ich jemand noch ansprechen und es so halb begreifen, was da gerade passiert, aber dann auch nicht nachfragen, während du live <lacht> ausgetauscht wirst.
0: Durch mich, ja. Wir klingen ohnehin gleich. Also, das, das wurde uns auch schon oft gesagt. Man kann uns nicht auseinanderhalten, Micha und mich.
1: Hm. Ich glaube, ich würde es schaffen. Ich glaube, die Herausforderung würde ich annehmen.
0: <lacht> das, das machen wir fürs nächste Was spielst du so, Quiz? Wer redet gerade? Micha oder Geraldine? Du bist unser einziger Kandidat. Aber ich rede Blödsinn. Zurück zum Spiel. Jochen. Normalerweise ist ja so ein Zumindest für mein Gefühl, Bären Breakfast nicht unbedingt in deinem Standardrepertoire der Spiele. Und du hast, bevor wir aufgenommen haben, schon erzählt, dass, es, ähm, dass du so ein bisschen was gesucht hast, was nicht so überwältigend groß ist und was dir einfach ein gutes Gefühl beim Spielen gibt. Wie bist du denn darauf gestoßen?
1: Ich habe irgendwo mal den Trailer gesehen. Dann, weil ich Bären einfach generell mag, habe ich mir das schon mal so irgendwo ins Hinterhirn gestanzt und dann an einem schicksalsträchtigen Sonntag war es einfach erschienen. Ich glaube, es war ein Sonntag. In meiner Erinnerung war es ein Sonntag mit viel Sonne. Und es war schön. Ich wusste nicht, was ich spielen soll. Und dann habe ich gesehen, ah, es ist ja schon da. Also Ich glaube, ich habe es bei jemandem auf Twitch gesehen. Genau, das war der Aufhänger dazu. Und da ich es eh haben wollte, habe ich es mir dann geholt, weil ich mir dachte, das ist halt genau das, was du jetzt zwischen größeren Projekten und eben Spielen, die sehr viel Aufmerksamkeit wollen, gebrauchen kannst, eins, wo man einfach nur, ja, so eine kleine Hütte im Wald aufbaut und dann dafür, weiß ich nicht, 15 Dollar von irgendeinem Backpacking-Touristen kassiert. Es wird aber schwieriger als das und das hat mich dann ein bisschen erstaunt.
0: Was denkst du, wie lange du noch daran spielen wirst? Kommt ein bisschen drauf an, weil jetzt gerade bin ich an
1: dem Punkt, ähm, wo man durchaus auch mal die ein oder andere Aufgabe, die man schon als Grindy bezeichnen könnte, erledigen muss zum Beispiel mal 50.000 Münzen zu sammeln. Und ähm, ich denke, ich werde da schon noch so 10 Stunden dran sitzen, denke ich. Also ich habe jetzt ich bin relativ flott durchgekommen, habe natürlich ein bisschen, weil das so meine Art ist, ganz viel optimiert an irgendwelchen Zimmern in Motels und sowas. Und da bin ich jetzt bei 20 Stunden und ich würde sagen, ja, so nochmal 10. Also es ist gar nicht so klein, wie man denkt. Vor allem merkt man auch schnell, es gibt ganz schön viele Gebiete eigentlich und ganz schön viele Charaktere, aber man muss sich ja nicht stressen lassen, weil ich glaube, ich habe im Game 55 Tage bisher gebraucht. Das kann man bestimmt alles schneller schaffen, aber es ist auch egal, weil Hank hat ja keinen Kalender und insofern, was soll passieren?
0: Ja, ich habe dich aber auch noch nie gestresst erlebt. Du hast immer so eine unglaublich angenehme, ruhige Ausstrahlung
1: das sagen mir immer viele Leute. Dabei bin ich schon öfter mal gestresst. Ich bin halt <lacht>
0: du schreist innerlich den ganzen Tag. Ich
1: bemühe mich nur, dass ich eben nicht unfreundlich bin deswegen zu anderen Leuten. Das, die können ja nichts dafür. Das wäre ungerecht.
0: Du bist maximal freundlich. Es ist übrigens eine wahre Geschichte. Ne? Ich, ähm, ich, ich sage das nicht nur so mit dem Zylinder. Unsere erste Begegnung, die wir je hatten vor mittlerweile fast drei Jahren, da trugst du einen Zylinder und das habe ich nie vergessen.
1: Ich glaube, man sieht auch nicht so viele Leute mit Zylinder, das hoffe ich zumindest immer. Na, obwohl ich hoffe eigentlich, dass man mehr Leute mit Zylinder sieht, weil ich es cool finde.
0: Ja, ist es auch. Können wir auch, müssen wir auch durchsetzen irgendwann im Büro. Aber äh, eine Sache wollte ich dich noch fragen: wie, du weißt ja, ich bin großer Aufbauspiel-Fan. und es hat ja einen gewissen Aufbauspielfaktor. Also wenn ich mir das so angucke, es ist ja so eine. Quasi drauf Sicht, ein bisschen wie Rimworld wahrscheinlich. Ja. Wie groß ist denn dieser Aufbaupart? Also, wie viel kann man denn customizen an seiner Pension?
1: Schon relativ viel. Du musst auch ab einem gewissen Punkt äh, da ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken, weil am Anfang reicht es noch, dass du Komfort und Deko erfüllst. Ich glaube, das, das ist der Name von den zwei ähm, Attributen, die die Gäste brauchen. Dann später kommt kommen Badezimmer dazu, dann äh, musst du sie mit Essen versorgen, dann musst du für Temperatur, also für immer für die richtige Temperatur sorgen, je nach Gebiet, dann wollen sie, fangen die Gäste irgendwann an, immer ausgefallenere Dinge zu wollen, zum Beispiel ein Kino oder eine Bibliothek oder ein Museum, so eine klassische Tourist Trap, wo man dann irgendwelche alten Autoreifen zu einer krokodil bringen kann und die verzaubert die dann so, dass sie mystisch sind. Ähm, da kann man schon recht viel mitmachen. Es geht auch so weit, dass man tatsächlich aus alten Gebieten so ein bisschen kannibalisch Sachen rausziehen muss. Weil man kann Gebiete abschließen. Also man kann jetzt zum Beispiel im ersten Gebiet, gibt's, es gibt in jedem Gebiet eine Questreihe von eben diesen Haien, die dir dann immer sagen, hier, du musst jetzt das ausbauen, du musst so und so viele gute Bewertungen kriegen, du musst mindestens zwei Gäste mit dieser und jener Eigenschaft beherbergen und am Ende muss man eigentlich immer nur eine riesenlange Liste an guten Bewertungen haben. Das ist immer so der Abschluss der Questreihe. Und die Anforderungen der Gäste werden dann später so hoch, dass man durchaus eben aus der ersten Hütte mal alles rausbauen muss, weil man vielleicht gerade nicht genug Müll hat, um alle Dekomaterialien zu kaufen, die man braucht. Also, ja, es ist schon. Man muss sich schon Gedanken drüber machen. Und zum Beispiel auch, wenn man äh, seine seine Pension mit Essen ausstattet. Das Essen hat unterschiedliche Werte, je nachdem, wie viel man braucht, um das herzustellen. Also auch an Küchenutensilien. Und dadurch, dass es ein Verbrauchsgegenstand ist und gleichzeitig noch unterschiedliche Werte hat, muss man immer so ein bisschen Auge auf seine unterschiedlichen Gasthäuser behalten, die man dann im Laufe des Spiels hat. Ich glaube, ich habe jetzt momentan, ich glaube, es sind fünf.
0: Mhm. Ich bin ich bin ein bisschen fasziniert, muss ich sagen. Es klingt ein bisschen wie was, was mir sehr gefallen könnte.
1: Ich glaube auch, dass es dir sehr gut gefallen könnte, weil es ist einfach so Ja, man, man hat was zu tun. Man kann sich wirklich Gedanken drüber machen. Aber gleichzeitig, wenn was nicht passt, dann geht man halt irgendwo hin und sammelt, weiß ich nicht, Minzblätter oder Holzbretter, weil man sich denkt, ich bin jetzt ein Bär, ich habe eh keinen Stress. Erstmal <lacht> mache ich das und dann mache ich eure Quests. Und wenn ich dann noch Lust habe, irgendwas zu machen dann kaufe ich, weiß ich nicht, neue Handtuchhalter fürs Klo.
0: Das ist doch meine Lebenseinstellung. Das mache ich auch im echten Leben manchmal, um mich zu beruhigen. Einfach irgendwie neue Handtuchhalter kaufen oder so. Wenn ich einen wilden Tag hatte.
1: Verstehe ich. Ich kenne das auch.
0: <lacht> ja, es beruhigt wirklich. Jochen, es war eine Freude, dass ich dich heute hier begrüßen durfte. Es war lange überfällig, dass du in diesen Podcast kommst. Und in meiner Vorstellung hast du während der Aufnahme deinen Zylinder getragen.
1: Kann ich leider nicht wegen der Kopfhörer, aber die Vorstellung ist schön. <lacht> Es hat mich auch gefreut, ja, und äh, ich habe so lange. Wir haben ja schon länger mal drüber geredet, aber dann war ich immer. Es war meine Schuld, dass ich nicht früher da war. Insofern
0: nicht doch, nicht doch. Jetzt bist du wieder. Jetzt bist du wieder vollendeter Gentleman, aber es war auch absolut meine Schuld, weil wir nie wieder darüber gesprochen haben. Ähm, aber gut, das, das ähm, muss ja hier niemand wissen. Exakt. Es war jedenfalls, es war sehr schön. Und äh, wenn ihr da draußen offensichtlich noch mehr von der Erfahrung Jochen haben wollt, was ihr natürlich wollt, denn Jochen ist fantastisch, dann kann ich euch noch seinen Podcast Commander Kompass empfehlen. Da sprichst du ja jede Woche über Magic, richtig?
1: Genau, um noch genauer zu sein, über ein spezielles Format, das auch im Namen steckt, nämlich Commander. Und das ist sozusagen der, mhm. dass das Brettspiel unter den Magic-Erfahrungen also das ist das, was man mit mehreren Leuten spielt, nicht nur eins gegen eins, was inzwischen auch ein echt großes Ding ist in der Magic-Welt, gerade weil es eben so ein bisschen sozialer ist. Man nicht unbedingt nur mit brachialer Kartenstärke gewinnt, sondern auch mit cleveren Deals oder dass man einfach freundlich aussieht und deswegen nicht kaputt gemacht wird am Anfang. Ähm, das ist ganz interessant. Ja, und da machen wir jeden da kommt jeden Samstag kommt eine neue Folge. Es dreht sich alles um so ein bisschen Techniken, Mechaniken oder coole Erlebnisse, die man mit Commander haben kann.
0: Mhm. Fantastisch. Also das wäre meine eine Empfehlung für euch. Und meine andere Empfehlung gilt natürlich allen weiteren Folgen Was spielst du so? Die ihr auch wunderbar bingen könnt, alle hintereinander weg, wenn ihr mal eine Zugfahrt habt, die länger geht als 15 Minuten. Wie zum Beispiel Caldron, der uns auf iTunes geschrieben hat und vermutlich völlig anders heißt. Ich habe das, glaube ich, komplett gebutschert, den Namen. Aber du wirst deine Review wiedererkennen. Er hat uns geschrieben, perfekte Länge für die Busfahrt. Aber demnächst muss ich mal länger Zug fahren. Vielleicht ladet ihr nochmal Micha ein und lasst ihn über Stellaris reden. Und in diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder eine extrem kurze Zugfahrt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.